0: Patients Ensemble,
1: partenaire
0: des RCFR 2021.
1: Patients Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française, les 23 et 24 novembre. Et à cette occasion, je reçois le docteur Bernard Frèche. Bonjour docteur.
0: Bonjour Céline.
1: Alors vous êtes médecin généraliste à Vaud-sur-Mer, également responsable du pôle cancer du Collège de médecine générale. Alors docteur Fresh, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce qu'est le collège de médecine générale, CMG, et puis quelles sont ses missions
0: Oui, tout à fait. Alors, le Collège de la médecine générale, c'est un collège, en fait, d'associations. C'est-à-dire que le, sont adhérents au Collège de la médecine générale, aussi bien les associations qui s'occupent de l'organisation, notamment les, les organismes syndicaux, aussi bien les sociétés savantes, le, la Société française de médecine générale, le CNGE, le, la SNEJ, et puis aussi bien les organismes de formation médicale, et puis toutes les associations de médecins généralistes, comme les médecins de montagne, les SOS médecins ou autres, qui ont quelque chose à dire et quelque chose à faire. Alors, ce Collège de la médecine générale euh, est important parce que c'est un, un, un interlocuteur principal avec l'État, notamment, et avec euh, les, les, les différents ministères. Deuxièmement, ça permet d'avoir, euh, si possible, une voie commune, une synthèse qu'on peut faire sur certaines thématiques. Et donc, à l'époque du premier président, qui était le professeur Pierre-Louis qui est un de mes amis, euh, on avait décidé d'aller voir l'Institut national du cancer et de leur dire, bah, écoutez, nous, les médecins généralistes, on est investi auprès des patients atteints ou susceptibles d'être atteints de cancer, et donc il faut nous écouter. Et c'est comme ça qu'on a créé un accord cadre avec l'Institut national du cancer, et qui permet d'avoir une voix présente sur tout ce qui est recommandation tout ce qui est réflexivité, tout ce qui est éventuellement même à la base de projets de recherche, comme FORCEPS, comme Délicas, comme ces grands, grands projets nationaux. Et ça permet un petit peu que la médecine générale, avec ses acteurs principaux qui sont les médecins généralistes de ne pas être invisibles vis-à-vis -vis de la prise en charge de tous ces patients qu'on voit régulièrement dans nos cabinets.
1: Alors, docteur Bernard Fresh, selon plusieurs études chiffres à l'appui, bien sûr, nous ne serions pas impuissants face au cancer, euh, puisque, en effet, 4 cancers sur 10 pourraient être évités en modifiant nos habitudes de vie. C'est une très bonne nouvelle. Mais concrètement, docteur, quels sont les principaux conseils à donner pour modifier ces fameuses habitudes de vie
0: Alors, tout à fait. On sait que 50% des cancers pourraient être évités, rien que par euh, certaines modifications du trajet de vie, ou certaines modifications de l'ambiance, de l'écosystème dans lequel nous, nous sommes présents. Alors, on va être clair, il y en a une qui est fondamentale, c'est le tabac. C'est vrai que euh, demain, euh, le tabac représente un facteur de risque de cancer faramineux. Et quel est le rôle de la médecine générale à ce moment-là Pas forcément de culpabiliser les gens, mais simplement de faire rentrer les gens dans un entretien motivationnel, de manière à, à faire en sorte qu'on pu qu puisse diminuer le tabagisme. Et si on diminue le tabagisme, bien sûr qu'on diminue, on diminue un certain nombre de, de risques de cancer. Même chose pour l'alcool. Alors oui, il y a l'alcool festif, bien sûr, tout n'est pas mauvais, mais effectivement, tout, tout, euh, euh, toute cette consommation qui peut avoir lieu de manière excessive euh, entraîne... entraîne effectivement, des risques de cancer. Alors après, il y en a d'autres. Il y a l'environnement, il y a le mode de vie, il y a l'exercice physique, il y a pas manger trop de viande, manger suffisamment de, de, de fruits et de légumes verts, etc., etc. Et donc, il y a toute une procédure de prévention que peut assurer le médecin de premier recours et, et, et dix médecins généralistes en France qui vont nous permettre de diminuer de manière drastique euh, les risques de cancer. Je parlerai aussi de quelque chose qui m'intéresse, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est aussi la recherche. Il existe une bactérie, par exemple, qu'on appelle pylori, qui pylori, euh, pour lequel euh, 50% de la population mondiale est atteinte, 30% en France, et pour lequel les gens qui sont atteints, il y a 1% des gens qui sont atteints qui vont faire un, un cancer du gastrique. Donc il y a toute une procédure pour éviter un cancer, et on a encore du travail sur la planche, et nous, les médecins de premier recours, on est totalement... Euh, Enclin à participer à cette chasse au risque de cancer.
1: Du coup, docteur, une question me vient qui n'était pas prévue. Comment on va pouvoir dépister ce, cette bactérie Quels sont les symptômes qui pourraient donner peut-être lieu à des inquiétudes
0: Les troubles digestifs, une, en termes de prévalence, ça représente énormément de demandes de soins. Alors, bien sûr, tout trouble digestif ne fait pas rechercher un écobactère pylori. Mais on sait que, et il faut savoir que la découverte est assez récente, hein, 1983. Euh, et les prix Nobel des découvreurs de cette bactérie, c'est 2004, donc c'est assez récent. On sait que bah, lorsque les patients, il suffit de prendre la, la recommandation de l'HAS, les patients qui ont euh, des symptômes évoquant des ulcères, les patients qui ont eu dans leur famille quelqu'un qui a eu un cancer euh, gastrique, etc., etc., je ne peux pas détailler là, bah, on peut essayer soit de le faire une sérologie, soit de dépister, euh, rechercher, une, faire une PCR dans les selles, en tout cas, il y a des des méthodes de, de recherche de cette bactérie. Nous, on est partisans pour faire des antibiogrammes, justement, pour voir la sensibilité aux antibiotiques. Et grâce à ça, on peut diminuer de manière drastique L'incidence du cancer gastrique. Ce n'est qu'un exemple hein, parmi tant d'autres. Je passe aussi le cancer hépatocellulaire sur lequel on peut rechercher sur de, de la biologie, faire des tests invasifs. On a travaillé à l'Inca avec, avec nos collègues gastroentéologues récemment où on peut, faire, on peut, grâce à un fibrosis 4, voir quel patient je vais envoyer faire une échographie, pas une échographie, etc. etc. Donc il y a encore une progression majeure dans le repérage des patients à risque, dans le, la prévention face aux sept-huit facteurs de risque évitables, dans le, le dépistage, en, en faisant bien attention des effets indésirables de certains dépistages, et je ne rentre pas sur, euh, sur certaines polémiques, tout ça fait qu'en faisant de la médecine intelligente, on peut encore nettement diminuer l'incidence du cancer en France
1: des bonnes nouvelles, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire justement, docteur Fresh, qu'avec les progrès réalisés dans, les domaines, dans tous les domaines et depuis des années, la survie et la qualité de vie des patients atteints de cancer est aujourd'hui euh, améliorée ou en tout cas significativement améliorée ou pas encore
0: Bien sûr, mais bien sûr. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage d'infirmier. Je n'ai même pas fait un stage. Euh, j'ai été infirmier pour gagner un petit peu ma vie, l'été, dans un service de, pneumo hein, dans, en région Paris. À Paris. Et euh, voilà, on avait, les, la qualité de vie des, des patients était terrible. Hein. Il n'y avait pas les chambres implantables, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Euh, à notre époque, alors je ne dis pas attention, moi je, je suis énormément de patients en soins primaires qui sont atteints de cancer. Euh, tout n'est pas rose, bien sûr, mais je veux dire, grâce à... L'accompagnement en fin de vie grâce à la loi Leonetti, grâce à, à, à nos moyens de combattre la douleur, la sténie. On a fait des documents là pour l'incar qui s'adressent à des médecins généralistes grâce à, à, à tous les outils qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle. La qualité de vie est meilleure. Moi, je vois des, des patients qui, qui, ont, qui sont suivis pour, avec des, en, en, en phase active de traitement dans des séances de chimiothérapie qui sont dans un confort de vie impeccable, alors que j'en ai vu quand j'étais étudiant où c'était terrible. Donc les choses changent. Maintenant, il y a encore des progrès à faire dans cet accompagnement, il y a encore des progrès à faire dans la qualité de vie. Moi, je suis un grand partisan et je suis un défenseur du suivi conjoint, spécialiste du cancer, médecin généraliste. Et on a prouvé, mais toutes les études le prouvent, que lorsqu'il y a un suivi conjoint conjoint, Soins secondaires ou tertiaires, c'est-à-dire spécialistes du cancer, et les soins primaires, on améliore la qualité de vie. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des outils informatiques. Oui, les outils informatiques, le lien informatique va servir, mais ça ne remplacera jamais la relation humaine. Et ça remplacera jamais la position de ce médecin de soins primaires de proximité qui accompagne le patient. Moi qui m'intéresse au cancer, j'ai une grosse cohorte de patients atteints de cancer. Je peux vous garantir qu'ils sont ravis de venir me voir. Et ils viennent me voir dès qu'il y a la moindre chose. Et, et, et c'est dans ce travail conjoint avec les oncologues de manière intelligente qu'on améliore encore plus la qualité de vie des patients. Donc, je suis très optimiste pour l'avenir.
1: C'est sûr que ça rassure beaucoup les patients d'avoir affaire à un médecin plutôt qu'à une machine. Ça, on, on, je suis convaincue également. Alors, docteur, on arrive aujourd'hui à proposer aux patients également des traitements injectables à domicile. Alors, en tant que professionnel de santé, est-ce que vous pensez que c'est une technique prometteuse et surtout d'avenir, avec le recul peut-être qu'on a aujourd'hui
0: Oui, je pense. Alors... On sort un peu de mon champ de compétence. je suis plutôt compétent dans la, la chimiothérapie Péros, mais euh, je pense que de faire sortir le patient de l'hôpital est une bonne chose. Peut-être pas tous les patients. Il y a des patients qui, on le sait, qui euh, sont rassurés par le côté hospitalier, par le côté hospitalisation, hospitalisation de jour. Maintenant, je pense qu'il faut organiser tout ça, c'est ce qui se passe. On pas, euh, ne peut pas hospitaliser tout le monde. D'abord, la ressource humaine est, est insuffisante. Deuxièmement, énormément de patients euh, sont contents d'être chez eux et les moyens modernes l'offrent l'hospitalisation à domicile, les infirmières, des euh, infirmières libérales qui ont des formations pour les chimiothérapies, des médecins généralistes au sein des CPTS, au sein des maisons médicales où il y en aura un ou deux qui sera plus compétent dans ce domaine-là et pas forcément tous. On ne demande pas à ce que tous les médecins généralistes s'intéressent, on demande simplement que dans des groupuscules, dans des zones territoriales, du moment qu'il y en a quelques-uns, et les généralistes se les adresseront entre eux, et bien effectivement, ça va permettre de permettre bah oui, des chimiothérapies, des thérapies, des immunothérapies ou autres à domicile, dans des perfusions à domicile, où les gens sont chez eux, dans de bonnes conditions, avec des professionnels présents ou joignables de manière euh, informatique ou téléphonique et donc oui bien sûr moi ce que je pense c'est qu'on peut se servir encore mieux et encore plus des médecins traitants et des médecins généralistes mais à condition de les investir dès le début et donc pas de s'en servir comme euh, comme un simple outil c'est à dire que s'ils si sont si les, les médecins traitants sont investis dès le départ auprès de leurs patients ils vont le rester ça c'est prouvé
1: alors on va parler du rôle du médecin de ville justement qui est de plus en plus important et la relation avec le patient également alors on en a parlé un petit peu tout au long de cette interview, mais quel regard vous portez, vous, sur la relation, justement, patient-médecin J'imagine qu'elle est primordiale pour vous
0: ah, Oui, elle est fondamentale. Alors, je vais être clair, vous avez devant vous un enseignant, puisque je suis professeur associé dans une faculté. Et le côté relationnel, la relation médecin-patient, elle est, elle est au cœur de notre enseignement. -dire, on ne va pas aller jusqu'à dire que le médecin est un médicament, que le médecin est un médicament, mais la relation singulière, l'identification de la demande de soins par une bonne relationnelle, l'écoutrement, l'écoute active du patient, l'empathie qu'on peut y mettre dans cette relation, toutes ces notions piochées à la fois dans notre mission propre de médecin et puis aussi dans nos lectures et nos formations. Les Canadiens ont beaucoup théorisé là-dessus. Il est évident que le relation médecin-patient, il est fondamental. Alors, il ne fait pas tout, parce que bien sûr, connaissances, compétences ou autres sont fondamentales, mais dans notre métier, qui est le soin primaire, la, la compétence relationnelle fait partie des grandes compétences fondamentales qu'on essaye d'enseigner à nos, à nos internes et qui est primordiale. Ça fait une grosse partie de notre métier. Et d'ailleurs, pour nous, moi, je dirais un médecin qui a un mauvais relationnel. Euh, je ne vois pas comment il prend son plaisir à faire ce métier. Donc le, le relationnel est... est important à condition qu'il y ait le reste des compétences à, à côté.
1: Pour conclure cet entretien, docteur fraîche que représentent alors les RCFR, euh, ces journées de cancérologie, pour vous, et qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de cette première journée, puisqu'elle arrive à son terme
0: Oui, alors, les rencontres de cancérologie française, je les aime bien pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles mélangent, elles sont sur l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalisme, et il y a aussi les patients, et les associations de patients. Et je pense de mettre tout le monde dans, un, dans des journée ou un congrès est fondamental parce que ça nous permet de nous parler d'abord, ça, ça permet aussi de nous connaître et, et d'échanger sur des thématiques transversales euh, fondamentales. Alors c'est pas la première fois que je viens, c'est vrai que jusqu'à maintenant la, la, la médecine générale était un petit peu absente, en tout cas pas ces dernières années mais était absente il y a, il y a, il y a X années et, et je trouve que d'ouvrir la porte aux généralistes ce matin il y avait... Euh, le professeur Marie-Ève Roger Bugat qui est une de nos profs de médecine générale moi j'étais présent, les autres années il y avait euh, euh, Jean Godard qui était là ou d'autres et, et, et je trouve que d'ouvrir la... d'ouvrir ces journées à des acteurs de soins primaires est fondamentale. Et pour nous, ça nous permet aussi de rencontrer nos, nos collègues et amis cancérologues. Moi, je suis très ami avec le président de l'INCA et ça m'a permis de le revoir parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et ça, je trouve ça très agréable. Au-delà du côté relationnel, je pense que même si les sujets ne, ne, ne nous permettent pas peut-être d'améliorer totalement la totalité de nos compétences, ça crée de la réflexion, ça ouvre des idées, et surtout ça ouvre du relationnel, et, et, et on écoute les uns, et on s'écoute les uns et les autres, et c'est ça qui je trouve fondamental.
1: Merci beaucoup Bernard Fraîche, merci infiniment. Vous êtes médecin généraliste à Vaux-sur-Mer, je le disais, responsable du pôle cancer du Collège de médecine générale. Merci à vous.
0: C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Passions ensemble, partenaires des RCFR 2021.